0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. keepers
1: conduce Pablo Monti
2: Estaba full emocionado mandando mensajito por WhatsApp. No sé si usted... A ver, a mí me chupa un huevo el Día del Amigo. Digo, No no es un día que especialmente diga... Eh, en el que especialmente me haya juntado con gente. Ni en el que especialmente diga hay que hacer un asado o lo que sea. Pero sí, es como una ocasión en la cual, bueno, aprovechás y decís Feliz Día del Amigo. Como cuando decís Feliz Cumple. No me quiero... No quiero caer en la trampa imperialista de nombrar a los días para, para llevar al consumo inmediato, pero lo voy a hacer. Eh, no sé, a mí me pasó ayer que empecé a mandar unos mensajitos y como estoy a la distancia, digo, yo estoy en Madrid mientras les hablo. Mentira, estoy en Barcelona. Ya se me confunde, eh, como estoy pimponeando todo el día, se me confunde. ¿Cómo estoy en Barcelona y ya estoy hace literalmente, hoy es hoy es 20, estoy exactamente mañana se cumplen 5 meses que estoy afuera, nunca estuve tanto tiempo afuera en mi vida y me empecé a dar cuenta un poquito de, de cómo extraño, más que extraño, extraño parece una película de Pixar, lo que voy a decir eh, pero extraño mucho las pequeñas cositas extraño un amigo me decía bueno, dale, igual cuando vuelvas, cuando vuelvas de ver menos el celu, viste, porque yo siempre estoy mucho con el celu. Pero extraño estar viendo el celu al lado de un amigo, ¿me entendés? Hasta no dándole bola, hasta no escuchando lo que me está diciendo. Extraño eso, ¿me entendés? Extraño tipo. Eh, no sé, ¿me entendés? Como ir a tomar un cafecito con una amiga y que capaz ellas ella esté en un call por trabajo y que yo esté en otra y que no sé qué cosa y que de repente termine todo el café y cada uno tenga que ir a su lugar y sea como, che, al final no hablamos de nada. Bueno, no, eso lo extraño también. Después obviamente extrañas como esos momentos de que te cagaste de risa o de que fuiste a un viaje o etcétera. Pero para mí hay que tumbar una frase, hay que, hay, que, hay que matar una frase que está buenísima, igual no es que no estoy de acuerdo, pero en que un amigo es el que está en las buenas y en las malas me da la sensación de que estar en las buenas y en las malas es, es fácil, no es muy difícil estar en las buenas y en las malas porque, ponele, hace un tiempo un amigo, estábamos de viaje eh, y tuvo ahí, ahí como un sentido arácnido de que de que de que nada, de que su novia lo iba a dejar y estuvimos ahí en las vacaciones, viste, felicidad, etc volvimos de las vacaciones el chabón efectivamente se encontró con esta chica y la chica lo dejó. Y nos mandó un mensaje al grupo de los pibes, tipo, che, estoy re triste, me dejó mi novia. En media hora estábamos todos en una parrilla para hablar con él y para darle un abrazo. Eh, lo que digo, eso me parece fácil. Es tipo, che, se murió mi abuelo, voy, voy a verte. No, no me parece difícil estar en las malas. Eh, excepto que llamen a las malas no sé, algo que sea, bueno, no sé, no importa el punto es que para mí, cuando estás en, la, en las buenas, desde ya, facilísimo porque es como medio un imán de que, che, está en un momento exitoso voy a estar cerca, eso desde ya que es fácil, pero en las malas también me parece un poco fácil, porque es como, bueno voy porque estás mal, ahora lo que me parece difícil y donde me parece que está el verdadero tesoro de la amistad es estar en las intrascendentes Estar en las intrascendentes me parece la difícil. Que vos estés solo en tu casa y que capaz no tengas ganas de hablar con nadie y que está tu amigo desde el día de ayer o que pasó y que capaz ese día estás de pésimo humor y que me... ¿Me entendés? Ahí, en la intrascendente, en la que no te acordás, ¿me entendés? Para mí los recuerdos, capaz... Obviamente los recuerdos más valiosos son esos que te quedan en la cabeza, ese anecdotón que tuviste en un viaje, esa cosa muy graciosa que les pasó un día cerca del obelisco, eh, cuando fueron a Guerrín y, y se cruzaron a, a, a Santa Olalla y se sacaron una foto. Son anécdotas, pero las que no te acordás, para mí, eso, esos recuerdos tipo de flashes de la cabeza antes de morirte, para mí no te acordás la de Santa Olalla para mí no te acordás la, la del viaje en Purmamarca cuando se clavaron medio cartón para mí te acordás empezás a ir a momentos intrascendentes ¿me entiendes? y estoy un poco romantizado con los momentos que son la nada los momentos que son la nada me tienen absolutamente emocionado y son los que extraño si están escuchando este programa ahí del otro lado creo que pueden pensarlo y mandarle un mensajito a su amigo y de, de decirle, che, sabes qué? Gracias por las intrascendentes, bro. Gracias por estar ahí. O sis, o hermanito, o hermanita. Gracias por estar ahí cuando, cuando no pasaba nada. Cuando no era un momento eh, del hilo narrativo trascendental. No era un punto de inflexión, no era un momento catárquico, no era un momento de nada. Era un momento de la nada misma Ahí, gracias, porque ahí sí que es más difícil estar. Cuando todo es más aburrido y no entendés nada. Hay un número de teléfono en esta radio que es el 11 39 39 88 88. Ahí me pueden mandar audiocitos sobre el día del amigo si tienen ganas y un poquito eh, grandes amistades de la vida que después vamos a repasar algunas. No, sé, no las suyas, sino como grandes amistades tipo. Harry, Ron y Hermione ¿entendés? después vamos a hablar un poquito de ellos eh, sea eso o sea anécdotas intrascendentes con sus amigos o las mejores anécdotas del planeta lo que quieran mandarlo este número de teléfono que es 11 39 39 88 88 ¿oí la gente que dice siempre distinto el número de teléfono? que me va a decir tipo 11 39 39 88 88 te dice 11 39 39 888 8 no, amigo no entendí bro te la repito, 11, 39, 398, 88, 8. ¿Viste? Yo siempre de chi. Eh, vamos a escuchar unas cancioncitas eh, sobre el amor a la amistad. Eh, eh, en este caso, capaz, es mi canción preferida de los Red Hot Chili Peppers, no lo sé, pero tira ahí un My Friends Are So Depressed. Acá es cuando están las malas. Acá... Eh, eh, los Red Hot están en las malas mis, mis amigos están súper deprimidos I feel the question of your Me pregunto por qué, su, su, eh, por, qué su, por qué se sienten solos eh, Confide Because I will be on your side Confía que voy a estar al lado tuyo Lo voy a estar, lo voy a estar Esta canción se llama My Friends de los Red Hot Chili Peppers Mandales el mensaje a tu amiga tema, Micho la verdad que lindo temita me, me pongo a llorar, bro, que ¿qué quiere que te diga? soy un tipo de, con las emociones muy eh, a flor de piel eh, no sé ustedes no sé de dónde nace su... viste que la gente tiene amistades de toda la vida tiene amistades que van más por una rama familiar y hay amistades nuevas eh, para mí las amistades de lo que es colegio barra secundaria son un poco esas, ¿viste? Hay, 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 capaz empiezan siendo un... Yo me peleaba mucho con, con Cevita de Caro, me acuerdo? Que me decía, nada, no, bueno, pues yo le decía tengo 10 tengo amigos, mi grupo de los pibes somos 10-11. Somos y me decía, ese grupo se va a achicar, me decía. Así, siendo un viejo ogro, ¿viste? Como diciéndome cagaste... Eh, que Te va a ir achicando el grupo de amigos y yo completamente negado y angustiado por esta suerte de premonición adulta. Eh, que bueno, puede llegar a suceder, pero siempre queda para mí de que arrastrás de ahí alguien o algunas personas. Harry, Ron y Hermione van a ser amigos toda la vida. Y no hablo de los actores, hablo de los personajes reales que son Harry Potter, Ron Weasley y Hermione. Eh, es loco porque en el cine y en las series el, los, los lazos de amistad muchas veces son más protagónicos por no decir que son más protagónicos en cualquier tipo de, 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 de película o de, o de hilo narrativo o de, o de diégesis La diégesis es el universo de la película ¿sí? o el universo de la novela o el universo de, de la serie que estés viendo tiene una diégesis eh, dentro de la diégesis de Harry Potter digamos, eh, es un universo donde existe la magia digo, es una cosa real, no es que ficticia dentro de la diégesis de Harry Potter es real que existe la magia eh, pero no, se, no podés formar ningún universo narrativo no podés formar ninguna diégesis no podés formar ningún entorno en el cual vos te metas y que te puedas compenetrar sin que haya un grupo de amigos. Es como que suele ser la, la columna vertebral o la que soporta todo tipo de universo ficticio, real o lo que sea que alguien te proponga. A veces te metes en una casa de familia, pero digo, sin esos lazos, es como que no te llegas a identificar mucho casi con nada. Deben ser muy pocas las películas donde hay un solo personaje que no interactúa con nadie, ¿entendés? Como, no sé como es esta cosmópolis, me parece que se llamaba la de la de Robert Pattinson, que estaba toda la película en una, en una limusina, que mucha gente me acuerdo que se fue del cine. Pero digo, eh, tener a Ron, a Hermione y a, y a Harry te hace poder ver la película y que, digamos, más allá de la magia, lo que sucede entre ellos tres es lo que te termina dando los, los, los distintos... Obviamente... La historia principal es la de Harry... Y digo, los conflictos vienen con Voldemort... Y vienen con esas cosas... Pero que te puedas meter... Y que te puedas reír... Y que te pueda dar bronca... Que, que haya tensión entre Ron y Harry... Por Hermione y cosas así... Todo eso se da por esos lazos de amistad... Y por ese universo de amigos... Es un lindo ejemplo de las amistades que te haces... En la secundaria... Y que quedan para toda la vida... no Yo los pibes... Ese grupo sigue siendo bastante sólido, aunque Seba me haya dicho que iba a ir para abajo. Pasa algo que es que la vida se va dividiendo, obviamente, pero para mí los amigos de la primaria y de la secundaria tienen algo de... que te conocen tan de chico y vieron tanto tus primeras recontracagadas como todo lo demás, que ahí, ahí sucede algo. Eh, ahora voy a hablar lo que pasa con las nuevas amistades después de la próxima canción digo, pero, pero que viene a contraposición no es que son mejores que las viejas amistades ni nada, pero para mí tiene algo medio romántico las amistades que aparecen post-secundarias y, y primarias pero bueno, en principio por todo lo que estoy diciendo ahora y por este recuerdo hermoso que tenemos de Harry, Hermione y Ron yo le quiero mandar un saludo a los muchachos que me hice amigo y a las muchachas en la secundaria, eh, y en la primaria ni hablar. Son personas que hasta hoy en día siguen siendo invitadas a mi cumpleaños, que hasta hoy en día siguen siendo mis mejores amigos, en el caso de los chicos con quienes jugamos al fútbol y cositas muy lindas. Y nada, vamos a hablar de la amistad, y qué mejor que hablar de la amistad que poner una canción tan hermosa, escrita, escrita por un tipo tan amiguero. sabes que el Santi motorizado da una sensación de amigo muy grande. Hablas con el chabón y decís, este tipo podría ser mi mejor amigo pasado mañana. Santi motorizado, yo creo que, y él mató todo ese mundo indie, como en su momento fue bestia bebé, siento que artísticamente está muy embuida en las amistades y la, tanto la poesía como, como ciertos artes de tapa, como los videoclips, y medio el mood que se propone, vos vas a ver a él mató, y está Santi con el short del Chelsea y sigue siendo los pibes tocando. Sigue siendo la banda de los pibes, me la sensación. Nada, no hay canción que me guste más en el mundo, bueno, digo eso, de todas las canciones. No es mi canción preferida del Mato, esta, pero me gusta mucho y es mi es Amigo Piedra. No mi amigo Piedra, sino Amigo Piedra de Mato, un policía motorizado.
1: Miércoles de 12 a 13. Estás escuchando Monkey Bears.
2: Ok, así que hoy festejan 21 horas en lo del mes. Amigo. Decí que estoy en Barcelona, tengo unas... No, unas pares de horas ya no llegaría Si sí me quiero mandar ahora lo del Mex eh, Igual me estoy autoinvitando Porque Mex no me conoce Y no me considera su amigo Entonces eh, me estoy pasando de confianza Pero si estás ahí Mex Ya vamos a ser amigos Te lo juro eh, Che que que son las letras del mató amigo Porque el tipo habla tan eh... Viste que vos tenés Dos ramas de la vida tenés una rama borgiana espinetiana eh, en donde es increíble y te haces una paja mental constante de lo bien que escriben eh, de una forma tan increíble tan difícil por momentos que tenés que ir a hacerle un análisis sintáctico Pero después tenés un modo un poco más moderno, o no sé si moderno pero sí, en donde es todo más cortito y al pie es todo más coloquial y es todo más eh, cotidiano Hace poco leía a Juan Esclar, que me, 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 a un tipo como yo, que no soy tan lector, me pareció muy interesante esa forma de escribir de Juan Esclar, que parece que está escribiendo tipo, en tu... que no se malentienda, escribe increíble, pero es muy compleja su forma simple, entre miles y millones de comillas de escribir, pero que, que habla de forma más coloquial, que habla como si estuviera escribiendo... No sé, ¿me entendés? Un, un mail en el momento, ¿me entendés? No sé cómo decirlo, pero es grosso Y él mató, me parece que, la canción que acabamos de escuchar, Amigo Piedra, son dos párrafos que llevan toda la canción. Uno que dice, sos mucho mejor que los demás todo el día pensando, pensando, vos soñás con un barrio mejor y te quedaste mirando a la nada. Y después dice amigo piedra, necesito que me ayudes con mi auto otra vez para viajar a ese lugar nuevo. Eso es lo único no sé si dieron cuenta, pero escucharon tres minutos de canción, es lo único que dice en toda la canción eh, que lo va repitiendo. Es como que van por los haikus, ¿no? Santi motorizado y, y, esto, y me parece hermosa la imagen, en vez de ha una imagen muy grandilocuente, etc. Es tipo, amigo Piedra, necesito que me ayudes con mi auto otra vez, bro, para viajar a ese lugar nuevo. Es una imagen hermosa. Yo cuando estaba en la cuarentena, eh, se me, me pasó que dejé, como viste que podías estacionar el auto en cualquier lado, y lo estacioné en una esquina y lo dejé ahí años, porque no, no podía salir a ningún lado, y pasó un camión así todo violentísimo y me lo hizo concha el auto, eh, entre esas cosas me rompió todas las ruedas y todas unas cosas y vino mi amigo Bernie barbijo en la jeta y nos saludamos después de mucho tiempo, no voy a negar que le di un abrazo y, y me arregló el auto y Bernie siempre eh, había sido eso, como me ayudó con el auto otra vez, porque siempre me ayuda con el auto ¿verdad? ¿Viste ese amigo que te dice no, tu problema es el burro de arranque lo que le pasa a tu auto es el burro de arranque. Y vos te digas, ok, bro, no sé lo que es el burro de arranque, pero siempre falla el burro de arranque, hermano. Ese es Bernie, que le mando un saludo gigante. Eh, bueno. A mí sabes una amistad que me parece romántica también. La de, voy a, estoy yendo a clásicos, pero canónicos. Eh. Eh, Forrest Gump y Buba que se conocen ahí eh, en el ejército... Eh, se hace muy amigo de su compañero este y, y le termina Le termina prometiendo antes de que, de que muera. Uy, ¡Uh, me spoileaste Forest Gump, Pablo, me spoileaste Forest Gump. Bueno, sí, jodete si todavía no viste sí. eh, Forest Gump. Antes de que muera su amigo, le promete, eh, le, cumple, le termina cumpliendo el sueño de ponerse su Su empresa de, de lo que acá llaman gambas, que son camarones, ¿no? Eh, la Buba Gump. De ahí esa gorra mítica de Forrest Gump. Pero nada, es una amistad linda, son esas amistades más de la adultez que terminás conociendo capaz en un trabajo, en este caso en el ejército. Eh, me parece una amistad bastante icónica de, del cine. Lo que iba a decir antes de las amistades nuevas es que tienen algo que, por ejemplo, yo los pibe de toda la vida, ¿viste? Ya saben mis manías ya saben en qué soy un desastre, en qué soy bueno, pero ya pasás a tener una relación de amistad de tantos años y tan hermandad que capaz nada, es como cuando vivís con alguien, es como no hay nada que decir en muchos aspectos. Ahora bien, hasta se. Eh, en estos últimos dos años se me armó un grupo nuevo de amistades que se hizo muy fuerte, eh, que pasó algo romántico en cierto punto, que fue que. Con esas personas, todas las anécdotas que ya conté 200 mil millones de veces, en 200 mil millones de asados, con mis amigos toda la vida, era tipo, no, Pablo, no vuelvas a contar esa anécdota, te rompo la cabeza. Acá es como que te encontrás con un canvas en blanco, te encontrás con una hoja en blanco de. de de, de nuevo contar las anécdotas y que se rían como la primera vez que... Vos sabés que tenés un anécdotón, pero ya no lo puedes contar más porque no tenés a quien contárselo. Cuando la contás de nuevo y de repente este grupo de amistad, entre todos se cuentan sus anécdotas, entre todos vuelven a discutir su, lo, lo que creían que ya se habían olvidado que tenían que discutir o que tenían que hablar... Eh, ahí me parece que pasó algo muy glorioso y también me parece que pasó algo muy glorioso que yo de repente a estas personas le dije che, sos muy grosa con esto che, sos muy capa en este aspecto y a mí me decían, che, boludo, qué groso esto que hiciste y empieza a ver como una cosa que parece una autopaja constante entre personas, pero te reencontrás en cierto punto con vos mismo con esa gente que de repente se pone hardcore amiga recomiendo mucho no cerrarse, porque yo lo era a yo son mis amigos toda la vida y me quedo con... Bueno, siguen siendo, pero encontrar un nuevo grupo de amistades que se haya afianzado tanto y que haya sido tan fuerte me hizo muy bien al corazón, ¿eh? Y lo recomiendo realmente. Espero que nunca me pase lo que les pasó en su momento a Kanye West y a Jay-Z, que, bueno, se terminaban peleando básicamente por guita. En... Ya en otro programa... Recomendé que vean el documental de Kanye, igual ni que trate tanto eso, pero eran entrañables amigos y trabajaban juntos. Hay que tener. Hay dos polos, hay que tener cuidado con eso y hay que aprovechar eso también. Eso lo voy a decir después de la próxima canción que ahora se las presento, pero no quiero que me pase como Kanye y Jay-Z, que se pelearon sí. por guita. Ahora igual, no, sé, no te digo que no creo que hayan vuelto a ser los amigos de siempre. Pero eh, nada eh, eh, Jay-Z volvió a aparecer En el disco Donda Que fue un boom Porque siempre fueron como Los amigos de la industria Que fue la pelea de la industria Y ahora que volvió en Donda Fue como el comeback histórico eh, Hay una canción En The Life of Pablo Capaz mi disco preferido Y no solo porque se llame The Life of Pablo de Kanye West que, que dice amigos de verdad es, es el Kanye más acuérdense que Kanye toma Rigo fuerte eh, ni siquiera es Rigo es tipo el chabón es, es bipolar eh, toma medicamentos está completamente lamentablemente está enfermo eh, con un montón de aspectos es un tipo completamente bipolar es un tipo obviamente muy perseguido de la cabeza y un montón de cosas pero bueno habla en esta canción sobre esto, amigos de verdad, digo, se llama Real Friends, dice, ¿cuántos somos? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos son celosos? ¿Cuántos son reales? Eh, no somos muchos, dice. Nos a, a, nos sonreímos entre todos, dice. Nos sonreímos tipo eh, a other, el uno al otro, pero ¿cuántos son honestos? Y eso también es verdad, eh, porque en épocas donde en Instagram y soy amigo tuyo, y bueno, ¿se acuerdan que en Facebook era solicitar amistad? Ahora es seguir a una persona pero en Facebook era solicitar amistad entonces de repente se había desdibujado un poco la palabra amistad y es verdad que muchas veces decís no, este es mi mejor amigo, pasan dos años y más o menos entonces me interesa de repente más allá de que Kanye está muy perseguido en la vida pero ¿cuántos son estos? hay problemas, eh, trust issues dice como temas de confianza, problemas de confianza eh, cambié el número no puedo ser molestado pero bueno, habla mucho de todo este de todo este asunto de qué son los real friends y qué son los fake friends, aunque no los nombre en la canción, pero por contraposición lo termina haciendo. Una canción hermosísima de Drake Pablo que se llama Real Friends, Kanye West.
0: many jealous real friends there's not many of us we smile at each other but how many honest trust issues switch up the number i can't be bothered i cannot blame you for having an angle I ain't got no issues, I'm just doing my thing, hope you doing your thing too I'm a deadbeat cousin, I hate family reunions, fuck the church up by drinking at the communion smelling free wine, now my tux is ruined, and time for a date what the fuck we doing, who your real friends, we all came from the bottom I'm always blaming you, but what's sad you not the problem, damn I forgot to call him, shit I thought it was Thursday why you wait a week to call my phone in the first place, when was the last time I remember the birthday, when was the last time I wasn't in a hurry uh, Tell me you want those tickets when it's game time Even to call your daughter on face FaceTime Even when we was young I used to make time Now we be way too busy just to make time Even for my real friends I guess I get what I deserved on her Word on the streets is they ain't heard from her uh, I guess I get what I deserved on her Talk down on my name Throw dirt on her I couldn't tell you how old your daughter was Couldn't tell you how old your son is I got my own junior on the way, dog. Plus I already got one kid Couldn't tell you much about the fam, dawg I just showed up for the games, dog. Maybe 15 minutes, took some pictures with your sister Merry Christmas, then I'm finished, then it's back to business You wanna ask some questions about some real shit Like I ain't got enough pressure to deal with Please don't pressure me with that bill shit Cause everybody got them that ain't children Oh, you been nothing but a friend to me Niggas thinking I'm crazy, you defending me It's funny, I ain't spoke to niggas in centuries To be honest, dog, I ain't feeling your energy Money, turn your kid into an enemy Niggas ain't billers, they pretend to be Looking for real friends, real friends. How many of us How many of us are real friends, to real friends, to the real end, to the reals, Follow. to the wheels yeah. don't spin, yeah, yeah. to 3am, calling, how many real friends, just to ask you a question, just to see how you was feeling, how many. For the last you was frontin' I hate when a nigga text you Like, what's up, fam? ho you good? You say I'm good, I'm great The next text, they ask you for something. I mean How many? What's best for your family? Immediate or extended? Any argument, the media extended? I had a cousin that stole my laptop That I was fucking bitches on Pay that nigga $250,000 Just to get it from him Real friends? huh? Eh? Real friends I guess I get what I deserved on a Word on the streets that they ain't heard from them uh, I guess I get what I deserved on a Talk down on my name, throw dirt on 'em.
2: Yes. Bueno, eh, sabes que me di cuenta que en realidad recién debería haber puesto la canción de Dylan. ¡Qué verde que soy! Porque la tenía anotada para poner Amigos Nuevos. Pero claro, hablé de Amigos Nuevos y no puse Amigos Nuevos, boludo. Así que, antes de cerrar el programa, vamos a escuchar rápido... Es una... Esto es más... Es, un, es una canción hecha derecha, pero tiene como las veces medio de interludio. Viste que el nuevo disco de Dilom, de que ojalá gane todos los premios en los cuales lo nominaron, eh, digo, Postmortem tiene varios interludios muy interesantes. Esto parece más un interludio, eh, dura dos minutos y escuche, presten atención a la, a la letra que es muy linda. mío no de Dilom.
3: Un six pack y no hago Crossfit, soy un misfit, hago sexting. Con tu puta le dije porfa que lo haga por mí, uh, que lo hiciera por mí. Empecé con un par que ya no está y por eso ahora estoy donde estoy. Estoy solo en este lugar, no veo a nadie cuando miro alrededor. La terapeuta me dijo que soy muy bueno para mentirme a mí mismo y es un problema. Donde vamos siempre hacemos amigo nuevo Cuando me agarro la mano me congelo Ah, cuando te veo junto a otro me da celo Pero también quiero hacer lo que yo quiero Cuando peleamos siento que nunca tengo razón Y lo gracioso es que muchas veces la tengo Después de un par de tragos me siento mejor Casi siempre es más cálido el infierno Donde vamos siempre hacemos amigo nuevo Cuando me agarro la mano te congelo Ah, cuando me Quiero Haga la droga gratis Como cuando me robaba ti del cajón Con mi sistema la praxis uh, Con mi sistema mala praxis Me arruinaste el corazón Yo no sé cuál
2: Algunas amistades eh, en el cine y en las series que para mí las disfrazan de cosa paternal, pero que son amistades. Heisenberg y Jesse no me hagan la de papá e hijo. Para mí son amigos. Todo termina como termina, ¿no? Pero bueno. Eh, por ejemplo, lo, eh, el Doc y Marty McFly en Volver al futuro. Son amigos. Son mega amigos. ¿Entendés? Esas son amistades muy lindas. Las de la diferencia de edad. Mucha diferencia de edad. Yo, yo eso ya lo nombré acá, eh, mi amigo más grande es Cevita de Caro. Y es muy interesante, porque nos nutrimos como, yo le tiro la de che, pará, pero miralo por este, por este costado más, y él me tira más la savia Es muy interesante. Recomiendo también amistades de que te dupliquen en edad. Obviamente, eh, series como Friends, que me quedé, obviamente, no, no puedes no nombrarla, pero digo, para mí, lo que para mí triunfó tanto y el nombre es eso así como vieron en la radio que ahora están escuchando radio pero en la radio más cuando es una mesa con tres personas, con cuatro personas que la gente manda audios y es tipo chicos, bueno me encanta su programa porque me siento que estoy en el living con mis amigos charlando y está buenísimo y, y, y Friends viste, como, para mí es como esa fantasía de che, si filmaran este asado de este grupo de amigos, sería la serie más graciosa del planeta. Porque es verdad que cuando estás con tus amigos, ubicas tipo los vocabularios, las palabras que solo ustedes tienen. Yo tenía una sección en la radio que era Ficcionario de amigos. Y era las palabras que solo usas con tus amigos, como yo uso Velo o como yo uso Mumfrey o, eh, o como Coscu viralizó el Buenardo. Digo, Coscu viraliza el Buenardo, eh, que era una terminología de amigos pero los chistes que suceden en ese asado o los comentarios graciosos que pasan con tus amigas y con tus amigos en una reunión porque ya se conocen y todo es muy gracioso y se estallan esos, si estuviera bien contado y si estuviera bien contado ese universo diegético como pasa en Friends, tenés una serie como Friends o sea, no estás errado o errada cuando decís, si hicieran una serie de mi grupo de amigos sería un éxito es completamente verdad eh, y para mí eso es lo que logró también Friends y por eso le fue también a Friends ojalá hiciera una serie de mis grupos de amistades, yo creo que sería un éxito y que sería impresionante, y no me quiero olvidar y no me quiero ir sin antes hablar de una amistad que a mí me encanta que es eh, Jim Lee y Lego, las bro porque son estas personas que se odian y que culturalmente deberían odiarse y que son completamente distintos uno es un elf, uno es un enano pero en el fondo se aman y cuando están ahí en la en, eh, como en la 3 que están todos rodeados por orcos. Gimli, uno de los momentos que más emoción me da de todo el Señor de los Anillos es cuando Gimli dice, "No puedo creer que me voy a morir al lado de un elfo." Y Legolas le dice, "¿Qué tal si al lado de un amigo?" Se cayó la hinchada abajo, amigo en el cine me acuerdo cuando dijo eso. Yo tipo pie de gallina, no, sí, los amo. Es muy lindo. Eh, yo tengo una cosa medio tóxica con. No, no todos mis amigos, pero con algunos de como esa cosa de, de juego de pelea constante. Me parece muy divertido. De como bullying entre amigos. No, no quiero hablar de. No quiero decir que estoy en bullying. No me cancelen. Pero no, sí, entre amigos cuando hay como mucha burla y jodita, me gusta mucho. En fin. Jim Lee Legolas, los quería guardar para el final porque ese momento de no puedo creer que voy a morir al lado de un elfo, que tal, al lado de un amigo, me, me lloró encima. Hay una banda que para mí, post Daft Punk, fueron los franceses que después fueron medio pecho frío, digo, como para mí no supieron sostener lo que tenían para dar, que es Justice. Justice, eh, el, el disco Justice de Justice el que es tapa negra y cruz negra ese disco son de esos discos canónicos que te tenés que comprar el Nilo porque es alucinante y cuando empezó ese disco cuando salió yo dije ok, tenemos a los nuevos Daft Punk después no me gustó tanto lo que hicieron después no me gustó tanto lo que hicieron o a, a, hasta lo que llegó a hoy en día digamos pero bueno otro de sus temones, que fue un sencillo, es We Are Your Friends. que Es un tema y que nardo. En... ¿Qué hago, Abus? ¿Me despido? ¿Me despido de mi gente? Me despido de mi gente. Antes de escuchar We Are Your Friends, porque nosotros somos tus amigos, acá de este lado de National Rock, hay amistades de todo tipo. Hay amistades que, obviamente, como dijimos, pueden ser de toda la vida. Hay amistades que pueden ser nuevas. Hay amistades que son más reales que otras. Hay amistades de diferencia de edad. Hay amistades entre personas muy distintas. Pero hay amistades de gente que no es amiga también. Yo a toda mi gente de Instagram, que cuando me, cuando me tiran buena onda, me tiran cariño y están al tanto de lo que pasa en mi vida, o, o la persona ahí del otro lado de la radio que capaz ni nos conocemos, en, eh, oyente y, y, y conductor o conductora de radio, para mí tienen un enlace de amistad en cierto punto. Porque hay alguien que pone el oído. Parece unilateral, pero no lo es. Eh, así que feliz día del amigo, de la amiga y de la mía, a todos ustedes, a todas las personas que quieren. Acuérdense, los momentos intrascendentes son los más mágicos. Esto es Justice, We Are Your Friends. Nos vemos el miércoles que viene. ¡Muah!